0: И лети глаза скорее, кто
1: Mi nombre es Fernando y soy de Guayaquil, Ecuador y mi historia es la siguiente. Yo me enamoré de una chica a los 21 años y ella era una persona sencilla y muy buena conmigo. Pertenece a una familia de clase media alta cuyos padres trabajaron muy duro para darle todo a ella. Cuando empezamos todo iba muy bien. Ella siempre estaba atenta a mí y me cuidaba bastante. Yo la quería demasiado pero a medida que pasaba el tiempo fue cambiando. Ella se volvió muy celosa y por cualquier cosa me celaba. Yo la verdad es que no hacía nada para que se pusiera así. Tenía amigas como cualquier otra persona pero ella las veía como rivales en potencia. Confieso la verdad que de algunas sentía un trato más dulce de lo normal hacia mi persona. Pero yo no quería nada con ellas y solamente quería a mi pareja. Un día estando en su cuarto como es de costumbre yo me puse a jugar en la computadora y ella me dijo que iba a bajar por algo a la cocina. Me quedé jugando pero me percaté que el juego no tenía sonidos y que intenté prender las bocinas. Presioné el botón de encendido y al hacerlo lo moví y detrás de él cayó un sobre pequeño. Sinceramente yo no soy de revisarle las cosas a mi pareja, pero en ese momento pudo más la curiosidad y volteé para ver si no venía y tomé el sobre. Adentro había dos fotos, una mía y otra de ella. Estaban colocadas de espalda una con la otra y unidas con un lazo rojo. No entendía qué significaba y la miré por todos lados pero no me pareció algo extraño. Así que simplemente la volví a meter en el sobre y la dejé donde la había encontrado. Escuché que alguien se estaba acercando al cuarto y continuó jugando y olvidé el asunto. Tiempo después la relación se complicó y ya no soportaba los celos así que decidí terminar con ella. Reconozco que ella sufrió bastante pero yo de igual manera. Sin embargo no podía continuar así. No me sentía bien estando en esa situación, sobre todo porque nunca hice algo para que desconfiara tanto de mí. Incluso resulta que algunas de mis primas tenían cercanía con ella. Y me dijeron varias veces que por lo que hablaba de mí la sentían obsesionada y eso me asustó bastante. Al pasar poco más de seis meses de habernos separado, empecé a experimentar cosas muy raras en mi casa. Y aquí cabe recalcar que cuando recién cumplimos un año de pareja, ella me contó una vez que le gustaba mucho leerse la mano así como la lectura de cartas y otras cosas, y que tenía un lugar especial a donde iba a ser todo eso. A mí jamás me llamó la atención, pero bueno, continúo con mi relato. Como mencionaba, empecé a vivir cosas extrañas. Por ejemplo, escuchaba ruidos provenientes de cuartos vacíos, y en ocasiones cuando miraba la televisión sentía que alguien estaba detrás mío. Eso me ponía bastante asustado y me armaba de valor y volteaba para ver, pero no había nada. Sin embargo, la sensación se quedaba conmigo. Otra noche en mi cuarto acostado con la puerta abierta podía ver el corredor iluminado levemente por el faro de la calle. Ahí me estaba quedando dormido y no pasaron ni tres minutos cuando empecé a escuchar a alguien sollozar. Para ese entonces mi hermana tenía cuatro años y sabía cruzarse los cuartos para dormir conmigo, mi hermano mayor y pensé que era ella. Me levanté para mirar pero con la luz apagada no pude ver a nadie. Salí de mi cuarto hasta la sala a checar y nada. Asomé que había vuelto al cuarto de mi madre y efectivamente ya estaba acostada con ella. Regresé a mi cuarto, me volví a acostar y el miedo ni pasaba por mi cabeza. Pero a los cinco minutos de tratar de dormir escuché nuevamente el sollozo en el mismo lugar. Traté con el reflejo de la luz de la calle ver si era ella e intentaba notar su silueta. Pero por más que trataba no lograba conseguirlo así que me levanté rápidamente. Prendí la luz del cuarto pero no vi nada. Con dudas y con un poco de miedo me volví a acostar y apagué la luz y me arropé con mi sábana. Me quedé viendo fijamente la entrada de mi cuarto pero el sueño me fue ganando y estaba nuevamente quedándome dormido. Cuando de nueva cuenta escuché el sollozo pero esta vez estaba a mi lado dentro del cuarto. El horror me invadió y me arrojé hasta la cabeza y empecé a rezar y no quise ver qué era. Así que recé y recé hasta quedarme dormido. Al otro día levantarme el primer pensamiento que se me formó fue el recuerdo de eso que había pasado. Me quise tranquilizar a mí mismo diciéndome que quizás lo había imaginado y en pocos días lo olvidé. Meses después de acostado para dormir recuerdo que estaba boca abajo y abrí mis ojos pero al querer virarme no lo podía hacer. Sentía que algo estaba presionando mi espalda y no me podía dejar de mover en lo absoluto. Podía ver todo mi cuerpo pero no podía mover un solo músculo. Quise gritar pero las palabras no me salían. Intenté desesperadamente moverme o zafarme de lo que me tenía así y al mirar hacia la ventana vi la silueta que estaba trepada en las rejas. Era como ver a un enano al menos del tamaño porque en realidad no se podía ver bien la forma. Lo único que podía percibir aunque no entiendo cómo es que me estaba sonriendo. El terror y el miedo me impulsaron a moverme con todas mis fuerzas y grité. La sangre de Cristo tiene el poder. Las palabras me salieron y poco a poco pude zafarme de esa situación. Me levanté y corrí al cuarto de mi madre y ella se levantó asustada por el ruido que hice al entrar y me tuve que calmar para poder contarle. Después revisamos mi cuarto pero no encontramos nada. Esa noche la verdad ya no quería dormir ahí. Así que un tiempo dormí en el cuarto de mi madre en un colchón en el piso. Para esto ella ya había echado agua bendita en la casa y especialmente en mi cuarto. Pero a pesar de eso se siguen escuchando cosas raras en las noches. Y hasta ese momento solamente eran sonidos. Pasando dos semanas del incidente me sentí más confiado para volver a mi cuarto y pasar la noche ahí. Por varias noches todo estuvo relativamente tranquilo. Podía dormir bien y poco a poco fui olvidando lo ocurrido. No fue hasta que recuerdo bien un día de junio que estuve viendo una película esta tarde. Al pasar ya unos cinco minutos de haber apagado la televisión y me despuse a dormir me veré viendo la pared y mi espalda daba la vacada de la cama. Cuando hice sentí la misma sensación de la vez pasada... No podía moverme y sentí que algo me tocó el brazo y no podía asegurar qué era. Pero asumo que era una mano. En ese momento yo podía ver la pared y parte de mi cama pero no detrás de mí porque no podía moverme. Al darme cuenta de la inmovilidad entré en pánico y ahí sentí que me tapaban la boca. De eso sí estoy bastante seguro y sentía la separación entre uno y otro dedo. Era demasiado el miedo y podía escuchar que mi corazón latía a mil por hora y pareciera que se iba a explotar. De pronto me oído que estaba descubierto escuchar un susurro, aunque no pude entender qué era lo que estaba diciendo. Yo solo quería salir corriendo, pero no podía. Solamente me decía a mí mismo en mi mente, Dios mío, ¿qué es todo esto que está pasando? Seguía escuchándose susurro aumentando el tono y escuchaba el ruido y parecía que me decía algo, pero no lograba entenderlo. Era como si fueran otro idioma que jamás había escuchado. Pero no era un simple ruido o respiración. Era algo que tenía orden al decirlo, una síntesis o algún tipo de lógica de lenguaje. Ya que si bien no entendía nada alcanzaba a comprender que lo que estaba diciendo era largo y repetitivo. Yo empecé a rezar en mi mente ya que no podía abrir mi boca y al menos las palabras no me salían. De pronto sentí que me agarraban de la cintura y me jalaban. Fue clarísimo porque yo tenía mi mano sentada en el colchón y vi cómo las sábanas se retraían a la vez que la fuerza me jalaba. No pude más y al sentir eso me desesperé demasiado y traté de moverme. Trataba de gritar pero las palabras no me salían y volví a rezar con más fuerza en mi mente. Ahí pude recordar la frase que me decía mi abuela para cualquier entidad maligna. La sangre de Cristo tiene el poder. Lo repetía muchas veces en mi cabeza intentando decirla las veces que pudiera. Fue una ardua lucha y el sonido no salía de mi boca pero por fin pude hacerlo. Primero unos balbuceos hasta que por fin pude gritarlo y me levanté. Corrí nuevamente al cuarto de mi madre la solté y me preguntó qué era lo que había pasado y yo solamente alcanzaba a articularle. Me estaban jalando. Más tranquilo los dos fuimos a ver al cuarto pero no había nada. Mientras que mi hermano en el cuarto de enfrente al mío nunca se despertó. Después de un rato le conté lo que había pasado y ella estaba muy preocupada así que rezamos y me acosté en el cuarto con ella. Al día siguiente mis tíos llevaron a un cura para que bendijera la casa y sobre todo mi cuarto. Creo que eso ayudó porque las cosas se calmaron mucho. No les diré que no he dejado de escuchar ciertos ruidos o cosas que suenan, pero la verdad es que ya no es como antes. Y tampoco he vivido nuevamente esa experiencia gracias a Dios. Unos años después, saliendo con una amiga, me pidió que la acompañara al lugar que ella conocía. Le dije que sí, que no tenía nada que hacer e igual estaría bien. Fuimos en el bus y llegamos a un sitio bastante feo. Era un local antiguo con olor a madera vieja y le pregunté que qué venía a hacer aquí. Ella me dijo que siempre venía para leerse las cartas. Yo nunca pensé que ella hiciera eso, pero la verdad es que no la juzgué. Solo me senté y me puse a hojear una revista. Al rato salió una señora ya entrada en años, descuidada en su apariencia, ropa y un poco sucia, y con una mirada muy penetrante. Saludó a mi amiga y la hizo entrar mientras yo esperaba sentado. Fue muy notorio que la señora me miró detenidamente mientras mi amiga pasaba a la oficina... Pero yo solamente bajé la mirada y seguí hojeando la revista. Salieron después de una hora, se pagaron los servicios y ya nos estábamos yendo cuando la señora me preguntó. ¿Y usted no se va a leer las cartas? No, gracias. Le alcancé a contestar. Pero entonces ella insistió. Creo que es mejor que lo hagas, niño. Veo algo que está pegado a ti. ¿Pegado? Le respondí con un poco de asombro. Sí, Pegado. A usted alguien le hizo un trabajo y le está molestando desde hace mucho tiempo. Me quedé helado con lo que dijo y la verdad me quedé bastante intrigado. Le dije que sí que eso era verdad. ¿Usted me puede ayudar con esto, por favor? Le alcancé a preguntar. Ella me dijo que sí que por favor entrara. Me dijo que quien había hecho era una mujer que estaba dolida y enojada por una separación. Enseguida se me vino a mi cabeza mi exnovia, recordé las fotos y le pregunté que qué significaban. Ella me dijo que quiso hacer un amarre para que nunca la dejara. No podía creer que mi exnovia era capaz de eso. Nunca la vi de esa manera y quien pudiera imaginar esos límites. Entonces le cuestioné que cómo podía deshacerme de todo eso que tenía. Ella me hizo una limpia con plantas y otras cosas que me mandó a comprar. Me elaboró unos preparados que debía tomar por un mes aproximadamente. Y me dijo que quemara todo lo que me había regalado, incluso las fotos y así lo hice. Ya han pasado más de nueve años de eso y no he vivido esas malas experiencias nuevamente. Quizás a veces escucho cosas media raras, pero ya me he acostumbrado a todo eso. Pero el terror que sentí al dormir no lo he vuelto a sentir afortunadamente. Muchas gracias por escuchar esta historia. Soy de Jalapa, Veracruz, pero estoy viviendo en Coatepeque a unos 30 minutos de Jalapa. Y hace dos años viví una horrible experiencia paranormal. Yo vivo sola con mi hija de 5 años y renta un pequeño departamento. Mi madre se fue a vivir con nosotros hace dos años, porque mi hermano quien la cuidaba se fue a trabajar a Monterrey y ella decía que escuchaba a un hombre que le cantaba en el departamento. A esta situación yo no le tomaba importancia y le decía que no era nada. Ella sufría pesadillas, hablaba dormida y se peleaba con alguien. Yo no dormía por esa cuestión porque dormíamos en el mismo cuarto. Ella dormía en una cama y mi nena conmigo. Así sucedía diariamente y un día chequé y ella estaba hablando sola. Mi nena se quedaba con ella y siempre la encontraba dormida debido a que yo trabajaba por la tarde. Un día le pregunté que con quién estaba hablando y ella me respondió que con nadie. Yo no le hice caso y entonces ella me dijo. Mayra. El hombre que me canta ya me habló. Dijo que él es una persona que te conoce y que él te iba a ayudar con el problema de tu hermano. Mi hermano debía dinero en hace tiempo y le dije a mi madre que venía cansada y que quería cenar y dormir. Ya que tenía varios días sin poder dormir a causa de las pesadillas de mi madre. Ella me contestó que le había dado una dirección y la dirección estaba en Jalapa. Me dijo que llamara a mi hermano para que supiera que mañana fuéramos. Yo le llamé a mi hermano pero no me contestó así que le llamé el otro día y le conté lo que había sucedido. Él me dijo que no le hiciera caso y entonces habló con mi madre. Yo estaba bastante cansada porque mi madre se ponía necia por todo el asunto. Transcurrieron los días y mi madre seguía con eso de que el hombre le hablaba. En eso ella me dijo una noche. No pagues la luz porque el hombre se pone muy pesado y amenazó con hacernos daño. Le dije que estaba bien y así quedó el asunto. No dormimos pero me desperté y al ver a mi madre dormida apagué la luz. Me volví a acostar y me quedé bien dormida y cuando de pronto escuché la voz de un hombre que me dijo al oído, la niña se orinó. En eso dormitada dije cómo que se había orinado y en eso empiezo a tocar a mi niña y la sentí seca. Me levanté rápidamente a prender la luz pero no vi nada. No me dio miedo pero me dio una extrañeza que no se la comenté a nadie. Mi madre el día siguiente dijo que se quería ir a su casa porque sus cosas se estaban echando a perder. Con tal de que ella estuviera bien, le dije que estaba bien, que nos íbamos a ir. Ella vive entre Jalapa y Coatepec y empaqueamos y nos fuimos, pero ahí comenzó el verdadero infierno. Llegaba la noche y ella no dormía y empezaba a pegar con un trapo las ventanas, la puerta y abajo de la cama. Yo le decía que ya se durmiera porque tenía que levantarme temprano por la nena, pero ella solo me contestaba que me durmiera y que ella nos iba a proteger. Yo no le hacía caso y trataba de dormirme y ella se la pasaba en vela haciendo todo eso con el trapo. Llegó el miércoles y me dijo entonces que se fuera a dormir conmigo y le dije que sí. Todas las luces estaban prendidas pero ella seguía con sus trapos en mano golpeando las ventanas. Además de que tenía mucha agua bendita. Le dije que se durmiera pero nos contestó que no, que nos iba a cuidar. De un momento a otro me desperté y me dijo que no fuera a la cocina porque se encontraba el hombre. Yo le dije que no se preocupara porque Dios nos estaba cuidando y él tenía más poder que todo lo malo. No vayas, solamente eso te pido. Le pedí que me pasara el celular y en eso me dijo que se veía el animal que había ventado entre la cocina y el cuarto. Pero por más que intentaba verlo no veía nada. Ahí se me ocurrió grabarla porque mi hermano no me creía que mi madre se ponía así de mal. Cuando la empiezo a grabar noté algo en el celular y las luces estaban parpadeando. Por dentro me dije que esto no estaba bien. También tomé una foto donde me dijo mi madre que estaba el animal y salió una especie de gato. O al menos eso nos dijeron las personas que vieron la foto. Ya de ahí seguía grabando todos los movimientos de mi mamá y en eso las luces seguían parpadeando pero solamente eran en el celular. Continué grabando y por más que quería ver quién era solamente veía una cosa azul flotando como un espectro. Mi madre me dijo que si estaba grabando y le contesté que sí. Ella contestó que el hombre se puso bastante enojado que dice que porque esa maldita vieja me está grabando y tomando fotos, y que nos iba a matar y nos iba a quemar a las tres. Mi madre, un poco asustada solamente, nos dijo que nos fuéramos de la casa. Yo le dije que a dónde nos íbamos y me contestó que con la vecina. Para esto me asomo a ver si la vecina estaba despierta y me doy cuenta que eran las seis de la mañana. Le puso una cobija a mi nena y nos salimos y le tocamos a la vecina y ella nos abrió. Le contamos lo que había sucedido y ella nos dijo que nos quedáramos con ella. Al día siguiente pasó algo bastante feo. Mi madre dice que el hombre que nos estaba viendo y cuidando decía que nos iba a matar. Yo eché agua bendita y en eso mi nena estaba dormida despertó llorando. Solamente para decirme que estaba soñando bastante feo y que había visto un hombre que le decía que se callara. Y que en ese sueño yo no estaba con ella. La abracé y le dije que aquí estaba y que no tuviera miedo porque estaba con ella. En eso comprendí que ya estaba afectando a mi nena y eso no me estaba gustando para nada. Mi madre solo decía que nos teníamos que ir de ahí porque nos iba a matar. Contactamos a una comadre de mi hermano y nos dio un hospedaje por unos días. Mi madre decía que nos había seguido porque las noches continuaba pegando en las ventanas. También mencionaba que iba a matar a la señora que nos había dado el hospedaje. Que la señora esa era una cualquiera que sus hijas también. En eso decidí irme nuevamente a Coatepec. Le dije a mi madre que si se iba o se quedaba y me dijo que se iba a quedar con su amiga, que no se iba a regresar conmigo ya que yo la dejaba sola. Le dije que lo sentía y que debía de proteger a mi hija porque todo eso ya la estaba afectando y no quería que nada malo le pasara. Así que ambas nos separamos, no sé antes hablar con mi hermano y decirle lo que había pasado. Él no creía nada de eso y yo le dije que me iba. Una cuñada fue por mi madre para cuidarla donde ella estaba, pero después supe que en casa de mi cuñada también se comportó de la misma manera. Y hasta terminaron mal y se pelearon. Mi madre quería mucho a mi cuñada, pero ella tenía algo. Y no sé qué era realmente. Fui a la catedral de Jalapa y hablé con el sacerdote y le comenté todo lo que había pasado. Le mostré el video y la fotografía y él me dijo que no eran demonios, sino más bien un espíritu. Pero que este era un espíritu malo. Me dijo que qué valor tuve para estar grabando todo eso. Yo le contesté que solamente quería pruebas para demostrar que estaba atormentando a mi madre. Después de eso me mandó con un sacerdote en Coatepec quien hacía exorcismos. Fui y hablé con él y me dijo que necesitaba hablar con mi madre. Le dije a mi hermano que la llevara pero no la llevó. Solo mencionó que la iba a llevar con el psiquiatra y así lo hizo. Una vez la fui a visitarle me contó que arriba de la casa del vecino habían dos hombres trabajando. Y que alcanzó a escuchar una conversación bastante curiosa entre ambos. «Esa muchacha que entró a la casa de la señora es muy bonita. ¿Quién será?» El otro hombre le contestó que sí que efectivamente era bastante bonita, pero quien le interesaba a él era que nos estaba mirando todos los días. Le dije a mi madre que no hiciera caso y en eso llegó mi hermano y le dije que qué había pasado con los doctores. Él dijo que con los tratamientos se le iban a quitar esas visiones, pero ella continuaba con las pesadillas y esas cosas. «La llevamos con una señora que cure y me dijo que veía a un hombre y decía que las quería ver muertas». Pero que eso no lo decidía él. Daila limpió y le dio unos té y jabones para protección. Mi madre es una persona que no se deja y lucha contra esa cosa, pero no sé por qué ella le tocó estar así. Yo me alejé de ella y de mi hermano por seguridad de mi hija. Nunca me ha gustado vivir en su casa ya que veía muchas cosas. Me decía una vez mi madre que tenía bastante miedo porque veía figuras que se transformaban. catch
0: yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?
3: como Lowe's, Macy's, Sephora y Best Buy y para que termines de convencerte en este momento ibotta está ofreciendo a nuestro público 5 dólares solo por probar ibotta usando el código ROR cuando te registras solo tienes que ir al App Store o Google Play Store y descargar la aplicación ibotta gratis para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR esto es ibotta en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: ...formaban en varias cosas. Eso me da bastante miedo y le pido mucho a Dios por hechos. Y que esa cosa ya los deje vivir en paz por completo. A mi madre probablemente alguien le hizo brujería y es horrible. Y yo me puedo dar cuenta de eso con lo poco que viví con ella. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto sucedió hace aproximadamente unos cuatro años atrás, y aunque no me sucedió directamente a mí fui testigo de lo ocurrido, me tocará hablar de un matrimonio amigo de mi familia muy querido. Ellos acababan de adquirir un cachorrito y como lo estaban acostumbrando a dormir en el patio durante su adiestramiento lloraba mucho toda la noche, lo cual molestaba bastante al vecino que vivía atrás de la casa. Y pues bueno, a la semana el perrito amaneció muerto con espuma en el hocico indicando un posible envenenamiento. Tristemente ocurrió lo mismo con un cachorro más causando una molestia a la pareja. Incluso se llegaron a encarar con sus vecinos por problemas como golpear mucho la pared, música a altas horas de la noche y agresiones a sus hijos. En una ocasión esos vecinos tiraron su basura en el patio de mis amigos, los que sin pensarlo fueron a reclamar por lo ocurrido. Y todo terminó en golpes en esa ocasión. Pasó el tiempo y las cosas sospechosamente se calmaron hasta que una noche estando mi amigo dormido escuchó unos susurros muy rápidos a ras del oído. Se despertó y vio que todos dormían plácidamente y pensó que solamente había sido un sueño. A partir de esa noche no paró de ser así. Susurros, calones de pelo y pesadillas que se hacían presentes cada noche, ocasionándole un insomnio que comenzaba a deteriorarlo física y mentalmente. De repente lo mismo le comenzó a suceder a su hija de cuatro años. La niña se quejaba de que alguien en la noche le picaba en las costillas y no la dejaba dormir. La nena identificó a esta cosa como Ellie y decía que esta era bastante mala y fea. Mi amiga pensó que eran fantasías de la niña, pero un día mientras la pequeña dormía por la tarde se dio cuenta de que esta se quejaba y daba vueltas por la cama sin abrir los ojos. La observó por un momento hasta que por fin se quedó quieta y vio que estaba sudando. Fue por un poco de agua para darle a beber pero lo que vio la dejó pasmada. El colchón donde su hija dormía empezó a sumirse como si alguien estuviera sentándose y súbitamente volvió a su estado normal inmediatamente tomó fotos y ahí fue cuando ella decidió compartirnos lo que le estaba pasando su esposo llevaba más de 15 días sin poder dormir comer y su personalidad se tornaba nerviosa y cada que llegaba la noche le infundía un pavor enorme su desempeño laboral se mermaba y la gente lo comenzaba a catalogar como loco probablemente adicto a las drogas llegó el punto de no poder dormir por casi 48 horas Todas las noches era lo mismo, susurros, gritos desgarradores, jalones de cabello, caricias en la cara. En cuanto a la niña por las noches susurraba que la dejaran en paz. Mi amiga decidió buscar ayuda ya que ella tampoco dormía porque se la pasaba cuidando a ambos. A él lo llevaron a un psiquiatra donde le practicaron pruebas y le dieron medicinas para poder dormir pero no sirvieron de nada. Al contrario, su situación se empeoró por completo. Por recomendación mía le sugerí que colocara rosarios en la cabecera de su cama y en la recámara de sus hijos, pero el día siguiente que lo hizo el hijo mayor al despertarse para ir a la escuela vio en el piso de su cuarto muchas bolitas pequeñas y estas llegaban hasta la entrada de la recámara de sus padres, eran los rosarios totalmente rotos que habían colocado en sus cabeceras, no nos explicábamos cómo es que estos rosarios se habían reventado de la nada. Acudimos con una curandera y tras explicarles la situación y examinar a mi amigo su cara se tornó inexpresiva y pálida. Ahí fue que nos dijo que teníamos un problema serio y lo peor es que no era del temundo. Aquí los rosarios no servían de mucho pero sí la oración fuerte y poderosa. La señora fue a la casa junto con un grupo de oración y colocamos incienso en el porta incienso empotrado en la pared y en una mesa. Así como veladoras, agua exorcizada y una biblia. Al comenzar la oración, el incienso que estaba empotrado en la pared inexplicablemente fue a parar al pecho de Memica, causándole varias quemaduras durante todo el movimiento. No doy una explicación lógica a lo ocurrido dado que no había corriente de aire y ella estaba a un metro de la pared. La curandera dijo que ese ente no quería irse de la casa puesto que la niña poseía la luz que tanto necesitaba y su esposo era muy falto de fe. También nos explicó que si no habían recibido los ataques, su hijo y ella eran porque eran fuertes de carácter. Pasaron los días y todo continuaba igual, así que decidimos buscar ayuda por otro lado. Fuimos con un grupo de oraciones que se dedicaban a rezarle al Espíritu Santo. Era una congregación católica que se dedicaba a hacer congresos espirituales. Y entre ellos había una persona que tiene el don de ver cosas. Nosotros siempre hemos sido católicos, pero sinceramente estábamos ya desesperados. Mi amigo estaba casi en los huesos. La niña comenzaba a deteriorarse y perder la chispa infantil. Y ese grupo nos terminó citando en su lugar de oración. Nos pidieron rezar y protegernos y nos pusieron aceite bendito en la frente, pecho y manos. Cuando comenzó la oración, el ambiente se puso pesado y comenzamos a sentir frío y yo en lo personal mucho mareo y náuseas. La que dirigía la oración sin saberlo comenzó a gritar el nombre de Eli. Me quedé estupefacta ya que ni mi amiga ni yo le habíamos mencionado el nombre de aquel ente. Aquel ente que aquejaba a su esposo e hija. Comenzó entonces a gritar varias veces el nombre de Eli. Eli, salte de este hijo de Dios que no te corresponde. Y de repente yo quedé en una especie de trance. Es algo que hasta el día de hoy al recordarlo me dan náuseas y me hace estremecer el cuerpo. Solamente cerré mis ojos en ese momento y no podía rezar. Mis labios no podían pronunciar nada y de repente con mis ojos todavía cerrados vi una imagen que no se me olvida. Era el rostro de una mujer que estaba intentando respirar. De alguna manera estaba intentando respirar oxígeno porque se estaba asfixiando. Su cara estaba mojada y tenía lodo y también habían ramas verdes enredadas en sus cabellos. De un momento a otro todavía dentro de mi mente sentí que alguien me agarró mi cara. y Luego me hacia donde estaba mi amigo sentado recibiendo la oración. Y fue ahí donde se presentó la imagen más perturbadora. Era una especie de demonio oscuro negro como el humo. Tenía el cabello largo y suelto e intentaba abrirle la boca a mi amigo para meterse por ahí dentro. Era lo más horrible que había visto en toda mi vida y realmente era espeluznante. Yo sin decir una sola palabra de lo que había visto escuché que la que dirigía la oración dijo que era un ente femenino. Que él te había muerto hace años ahogada en un río debido a una creciente que había arrasado todo a su paso. Y que entonces los vecinos de mi amigo acudieron a un brujo para hacerle el daño. Él te había tomado un poco de tierra y cortó un pedazo de ataúd para invocar al cuerpo que poseyera la familia. De pronto, yo casi sin fuerzas, agitada, como si hubiera corrido, me levantaron y la señora de la oración me dijo que era mejor que me fuera, ya que ese demonio se quería apoderar también de mí. Me terminé yendo a una iglesia a recuperar fuerzas hasta que me sentí mejor. Por la noche llamé a mi amiga para saber el desenlace, pero con voz triste me dijo que el grupo no pudo hacer mucho. Que el trabajo realizado por el brujo necesitaba de un sacerdote exorcista. Aunque no todo fue un fracaso. A partir de esa noche mi amigo pudo dormir un poco mejor y la niña ya no se quejó de él. Pero ahora la situación se había vuelto horrorosamente acosadora. Mi amigo ya podía dormir mejor, sin embargo ahora en vez de susurros sentía placer. Una noche comenzó a sentir que recibía caricias desde el abdomen hasta su miembro. Y él pensando que era su esposa pues llevaban semanas sin tener intimidad. Se despertó, pero lo escolofriante fue que ella dormía y en las sábanas que la cubrían se veía que alguien le acariciaba la cintura y las piernas. Rápidamente la despertó y le contó lo que había ocurrido. Temprano llamaron a la señora de la oración y con suma preocupación les alertó que ahora se ente él y era un demonio de la estirpe sucubo, y que si no actuaban rápidamente él podía morir. Entonces explicó que los súcubos son demonios que a través de los sueños mantienen relaciones íntimas, con el fin de seguir absorbiendo energías hasta llevarlos a la muerte. En nuestro estado solamente hay un sacerdote exorcista. Nos fue muy difícil concertar una cita con él ya que increíblemente siempre tenía casos paranormales que atender. Y esto a pesar de ser un estado bastante chico donde no se conocen tantos casos de brujería. Como podrían ser lo contrario como Veracruz, Tabasco, Chiapas. Estando ya en una sesión el sacerdote sacó su librito de exorcismos y comenzó. Mi amigo se tornaba rebelde y empezó a pedir que lo dejáramos ir. Los rosarios se comenzaban a reventar en nuestras manos y el padre comenzaba a elevar la voz y miedo. Ahí fue cuando se empezó a dirigir hacia el demonio. «¡Cállate ya que tú no tienes poder aquí y serás aplastado!» Así como la Virgen le aplastó la cabeza a la serpiente. Comenzó a recitar la oración de San Benito y a hablar más fuerte con una voz segura y libre de intimidaciones. Mi amigo jadeando comenzó a llorar pero no era su llanto. Sino que de su boca salió un chillido de una mujer que estaba llorando. Mis ojos y mis oídos no daban crédito a lo que estaba viendo. De verdad que eso fue demasiado impactante para mí. Del cuerpo de él salía un llanto de una mujer cargado de dolor. El llanto se hizo cada vez más agudo yo ya quería vomitar del miedo. Mi amiga respiraba profundo y con lágrimas en los ojos le pedía a Dios que todo parara. De repente el llanto se dio y mi amigo cayó al piso y el padre pidió que lo levantáramos. Tenía signos vitales con un poco de taticardia y al poco rato volvió en sí. Se recobró y pudo levantarse e increíblemente recobró el color y el semblante como era antes de tener problemas con los vecinos. El padre nos dio unos salmos y nos recomendó siempre tener agua y sal exorcizada en nuestras casas. Nos ordenó que oráramos por esas personas que habían hecho el daño, mi amiga furiosa le preguntó el por qué. A lo que el padre le contestó que con venganza y odio no iban a terminar de salir del problema que se terminarían llenando de sentimientos negativos y que todo lo dejaran en manos de Dios y él haría el resto. Y tal como dijo el padre, así fue. A los dos meses a uno de los vecinos lo rafaqueó un grupo armado al salir de su trabajo y a las tres semanas la esposa se quitó la vida colgándose en su casa. Yo confirmo, amigos, que existe el bien, pero también esa contraparte el mal. Me despido de ustedes y muchas gracias por escucharme. Hagan el bien, sean tolerantes y siempre encomiéndense a Dios. Jamás le deseen el mal a nadie y no se conflictúen con la gente de gratis, ya que no saben con qué clase de personas se están tratando. Deseo compartir dos experiencias no directamente mías, pero que sí corrieron mi familia. La primera fue hace 19 años atrás. Mi tía Felicia nunca fue una mujer muy afecta al maquillaje y la ropa femenina. Ya saben, vestidos y tacones. Ella prefería estar en jeans y tenis. En fin, ella tenía una amiga muy muy cercana a la cual llamaré Betty. Ella era bastante femenina y siempre parecía una modelo con tanto maquillaje en la cara. También ella tendía a decirle a mi tía que si seguía así de fachosa nunca conseguiría un novio. Y a mi tía por supuesto que eso le daba igual. Pasó el tiempo y las dos terminaron la universidad y para sorpresa de Betty mi tía conoció al que poco después sería mi tío. Betty estaba feliz por ella tanto que cuando los novios se casaron ella fue la madrina de Lazo. Parecía un final feliz pero no fue de esta manera. Poco tiempo después en la casa de la abuela donde se habían quedado las copas de la boda. Y para ser más específica en una vetrina llena de cristalería. Se tronaron únicamente las copas a pesar de que había otras piezas de cristal paralelo a esto mi tío se quedó sin trabajo y ambos discutían constantemente de hecho estaban al borde del divorcio mi tía lo dejó por un tiempo regresando a la casa de su madre momento en que precisamente le contaron el incidente de las copas y haciendo memoria notó que coincidía con el día que mi tío se había quedado esto impulsó a mi madre a buscar ayuda con gente que hacía limpias y esto fue lo que le dijeron le hicieron un trabajo a tu hermana y fue una persona muy cercana a ella y al describirla por el parecido inmediatamente resultó que fue Betty. Entonces esta persona sugirió hacer una limpia con un ramo de plantas y una fotografía de mis tíos. Tres limpias fueron necesarias para que el matrimonio se salvara. Aún hoy en día continúan juntos y ya llevan 19 años de casados. Y obviamente desde ese incidente ninguno ha vuelto a saber de Betty. La segunda historia la verdad desconozco que tanto tiene desde que habrá pasado... Esta otra historia le ocurrió a una tía que era abogada y por ende ganaba muy bien y su casa era realmente grande. Pues bien, ella iba y venía de despacho y a veces de los reclusorios. Y sobre lo que le pasó creo que fue algo de esa mala vibra o quizás una venganza. Pero esto no cesaba ciencia cierta. Ella me cuenta que tenía un sueño o una pesadilla donde estaba en un cuarto dormida y se despertaba de la nada. Al abrir los ojos veía frente a ella una besta muy flaca. A este ser se le veían los huesos hasta la costilla y era jorobado y estaba parado en dos patas con los ojos rojos, además de que tenía una piel negra y sin pelo. Ella gritaba y la cosa esta se le acercaba a la cama y soñaba que la golpeaba con un crucifijo y que alguien posteriormente se reía de su sufrimiento. Y justamente al escuchar esa risa se despertaba de golpe llorando. Contó esto a una de sus pasantes que le recomendó ir con un viejito que hace limpias y le hizo caso. Él le recomendó que buscaran las macetas de su casa. Ahí mi tía encontró una muñeca que se supone que era hecha. Entonces el viejito este le dijo... ...mija, te quieren ver muerta. Esto asustó bastante a mi tía, pero este viejo le dio una solución. Debía enterrar una rosa roja y con esto sería salvo. Y dicho y hecho, esto fue el santo remedio. Aunque desconocemos quién pudo haber deseado la muerte de mi tía... Estas son una de las experiencias familiares con la brujería. Espero que les hayan agradado. Todo comenzó con la muerte de mi abuelo que le habían detectado un tumor maligno en el cerebro. Durante el lapso que estuvo en el hospital nos turnábamos para cuidarlo y fue un domingo en la madrugada cuando se puso realmente mal. Llegó el grado de que estaba vomitando y pronto aspirando por la misma situación. En esa noche le tocó a Mita cuidarlo. Ella es anestesióloga y por ende no le cuesta trabajo ver a los pacientes en estado crítico. En ese lapso en que se puso mal eran aproximadamente las 3 de la madrugada. Y ella menciona que se escucharon tres golpes en la pared del hospital. Inmediatamente se quedó viendo a la enfermera y viceversa por lo que mi tío le preguntó a la enfermera. Eso ya había pasado en alguna otra ocasión. Y la respuesta de la enfermera fue un rotundo no. En ese momento en que la enfermera atendía a mi abuelo, mi tío inmediatamente fue a todas las habitaciones del hospital y sorpresivamente todos estaban durmiendo. Incluso los pacientes y familiares que estaban en la misma habitación con ella. Por lo cual era imposible de que alguien con esa fuerza hubiera hecho algo de esa magnitud. Desafortunadamente mi abuelo falleció el mismo domingo como eso de las 11 de la mañana. Yo recuerdo que me había tocado cuidarlo ese sábado en la tarde presente su muerte, por lo cual ese mismo día me había despedido de él. Es importante mencionar que mi abuelo ya contaba con muerte cerebral, por lo cual toda la familia estábamos resignados esperando el día de su partida. Ese mismo domingo que falleció me encontraba en mi casa solo escuchando música y arreglándome para salir. De repente el celular comenzó a pausarse sin razón alguna, a lo que a mi mente se vino que probablemente mi abuelo se había ido a despedir de mí de alguna manera, ya que él había sido un gran apoyo cuando lo necesitábamos y me dolió mucho saber esa noticia. Nunca creí que fuera irse tan rápido de este mundo, ya que él era un hombre fuerte y nunca se quejaba de alguna enfermedad a pesar de que era diabético e hipertenso. Días antes de su fallecimiento tuve la oportunidad de platicar con mi primo el cual prácticamente había vivido ahí desde pequeño, por lo cual había crecido junto a él. Él me comentó que mi abuelo a veces iba a la azotea donde a ciertas horas de la madrugada lo veía que le prendía fuego algunas cosas y luego enterraba ciertos objetos en las macetas. Pero lo que realmente me impactó fue que antes de que lo ingresaran al hospital mi primo se fue a dormir con él al cuarto para cuidarlo. Él me platicó que siendo como las 3 de la madrugada, mi abuelo empezó a hablar con alguien a al cual le decía que le iba a dar algunas cosas a cambio. Para esto mi primo mencionó que algunas imágenes religiosas que tienen luz empezaron a parpadear, e igual el ambiente empezó a tornarse muy tenso con mucho frío y demasiada oscuridad. Mi primo mencionó que lo único que alumbraba el cuarto eran las luces rojas, lo cual hacía mucho más macabra la escena y por esto él salió corriendo del cuarto y no volvió. También me dijo que él al lado de su cama las mañanas encontraba cerillos quemados y colillas de cigarros. Lo cual era imposible ya que mi abuelo había perdido la habilidad de caminar. O solo lo hacía con ayuda de nosotros o de su andadera. Yo estuve cuando se limpió el cuarto y se tiró todo lo que pudiera usar para lastimarse. Por lo que le pregunté es que como rayos se hacía para conseguir los cigarros y los cerillos. Ahora con su muerte mi tío pudo platicar con él y nos confesó que mi abuelo le dijo que había hecho un pacto con el maligno. Y que este pacto había sido por cinco años. Eso me hace pensar que realmente tal vez ese fue el precio que pagó por haber recurrido a todo eso. Ahora por todo lo que pasó mi madre decidió estar un tiempo con mi abuela, mi tía y mi primo. Porque dicen que ven sombras que los molestan y les hablan. Y en ocasiones a veces se paran detrás de ellos. Mi tía me dijo que no es mi abuelo y que piensa que es una entidad maligna. Que tal vez quiera llevarse a alguien más de la familia. También comentó que sin razón alguna encuentran imágenes religiosas tiradas o volteadas cuando las habían dejado de otra manera. Me dijeron que tuviera cuidado ya que a ese ente le gusta la oscuridad y se alimenta de energía negativa. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo como ahora. Y créame que no soy una persona que se asusta fácilmente. Muchas gracias por escuchar esta historia.